0: Tervetuloa kaikille jälleen kuuntelemaan Pallomerin netin pelipaikoilla podcastia. Mun nimi on tuttu tapa Kiuru ja tällä kertaa, kuten jakson nimestä voi päätellä, niin vieraana on koripalloilija Sasu Saliin. Oikein paljon tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Mukava olla täällä.
0: Hei, kysytään sulta Sasu ihan nyt alkuun, että miten sulla tällä hetkellä menee? Sulla on lapsi syntynyt ja tälleen, niin mikä on tämän hetken fiilis?
1: No siis tähän tilanteeseen nähden, niin oma fiilis on oikein hyvä, että joo, tosiaan tuossa viime... Viime huhtikuussa syntyi esikoinen, tytär syntyi perheeseen ja, ja täällä Espanjassa vietettiin siihen aikaan korona, koronakaranteenia ja mikä oli siinä mielessä hyvä, että sai, sai tota viettää ensimmäiset pari kuukautta siinä ihan kotosalla ja nautti siitä ää, vauvaarista heti, mitä nyt ei ehkä, ehkä kauden... Tota, jos kausi olisi käynnissä, niin silloin, silloin se ehkä onnistuisi. Niin tota, nyt on ollut kyllä tosi mukavaa, että on saanut siitä, siitä vetää hyvät halut hyvät ja, ja muutenkin niin kuin elämä, on, elämä on yllättävän hyvää sis omalla, omalla kohdalla, että perhe voi hyvin ja, ja meillä kaudet on jatkunut täällä ja pelit on sujunut ja, ja muutenkin, muutenkin tyytyväinen, että ei ole mitään valittamista tällä hetkellä.
0: Käydään tätä jaksoa sillä lailla läpi, että kuljetaan vähän niin kuin tuota sun uraa läpi, koska siellä on mielenkiintoisia, sä oot pelannut maailmalla, sä oot pelannut maan ja näin, niin kuljetellaan sieltä tätä jaksoa läpi ja tutellaan myös tietysti koripalloista. Tässä me ollaan näitä eri lajeja, on puhuttu pesäpallosta, on puhuttu koreografioiden tekemisestä, on puhuttu lumilautailusta ja mistä ikinä, niin pääset myös antaa vähän semmoista koristietämystä sitten niin kuin lajin ammattilaisena. Mutta mennään ihan ekana tähän, että Miten sä päädyit koripallon pariin? Onko se teillä joku perheen vai vai mikä sulla oli tää niinku reitti korikseen?
1: No siis mun vanhemmat on molemmat harrastanut tota urheilua silloin, silloin tota kauan aikaa sitten, että mun isä pelasi tosiaan koulukorista silloin vanhoilla, vanhoilla päivillä ja sitten tota, tai kauan aikaa sitten mä meinnän ja, ja tota, äiti, pelasi, äiti pelasi ihan SM-tasolla silloin lentopalloa ja pesäpalloa, eli niinku urheilu siis löytyy perheestä ja, ja tota, silloin niinku Totta kai aktiivinen nuori poika oli niin kuin varmasti tosi, tosi moni muukin, mutta tota, lähetti futiksen kautta ensin. Mä viisi vuotiaana otin futiksen ja, ja sitten sit tota, alkoi semmoinen. Ehkä niin oli vähän liikaa loppuaikaa ja sitten päätettiin, että, että vielä, vielä jotain muuta siihen voisi lisäksi, lisäksi keksiä. Niin Faija oli totta kai sitten halunnut, että poika aloittaa pelata koripalloa. Ja kun malmiltaan kotosin niin silloin oli tosi helppo mennä. Siellä oli Malmin superkori, eli masu oli siinä junaran toisella puolella, niin sinne mut vietiin, ja siitä lähti varmaan niin kuin innostunut saman tien ja, ja rakastunut laji, että kyllä korisvei tavalla tavallaan koko sydämen saman tien.
0: Oliko sulla siellä junnuna sitten jotain tämmöistä esikuvaa Suomesta tai maailmalta, jota sä seurasit ja katsoit ylöspäin ja halusit olla kuin hän?
1: No oli, joo, että tota, mä en hirveästi seurannut koripalloa niin kuin TVn kautta tai Silloin nyt netti ei sen ihmeemmin käyttänytkään, kun oli kaiken maailman modemit ja sitä piipitystä ei jaksanoina odotella, että se alkoi se kone käynti, niin Silloin tota Masussa, Masussa pelasi itse asiassa Petteri Koponen, joka on varmaan aika monelle ihan mitä tahansa urheilua niin tuttu nimi. Niin se pelasi siinä muutaman vuoden vanhemmissa ja sitä tuli katsottua. Ja Eero Levä oli toinen, joka oli vielä muutama vuotta Petteri vanhempi. Niin Tuommoisia paikallisen seuran tähtiä ja Niitä tulisit katottua silloin.
0: Hei, tästä Malmista tulikin mieleen kysyä. Mä löysin sulle tämmöisen lempinimen kun kuin Malmin ni Mikä tää on? No,
1: se on mun itse antama lempini viitelleni. Tota, meillä oli joku ottelu ja mun tilastorevi, eli pisteitä ja levypalloja ja jotain riistoja siinä taisi ja Ja tähän muutama syöttöjä kaiken näköistä, niin sitten siinä oli ehkä enemmän noita, sanotaan, tilastoja, mitä nyt ei ehkä niinku heti ensimmäiseksi katso, eli pisteet, niin, niin siitä sitten mä luonnehdin itseäni Malmin roskistykkärikset, että mä teen vähän semmoista likasempaa duunia kentälle ja ehkä autan sillä joukkuetta voittoon, niin siitä se on sitten lähtenyt ja joku siihen näköjään tarttu sen verran, että se on jäänyt elämäkin.
0: Joo, kyllä, se oli tuossa Yle jutussa kesältä 2015 itse asiassa tämä maininta, tämä Malmin roskistykkäri, mutta hyvä, selvisi sekin, että mistä se tulee. Milloin sulle oikeastaan sitten tämä koripalloammattilaisuus tuli semmoiseksi niin kuin realistiseksi tavoitteeksi?
1: No siis kyllä se niin pikkuhiljaa ehkä siinä yläasteikäsenä, että, että siis mä pääsin silloin pohjois yläasteelle urheilu, urheilukouluun ja, ja siellä alkoi semmoinen niin ja aamutreenaaminen, että, että niin kuin Trenattiin aamulla ja sitten illalla mentiin totta kai oman seuran treeneihin, mutta niin oli, oli kaksi kertaa päivässä, joka oli jo niin semmoinen iso steppi siinä, että joku mihin, jotain, mihin ei ollut ennen tottunut ja, ja sitten siinä, en mä tiedä, ehkä niin alkoi saamaan käsitystä, että on ehkä jo ihan hyvä pelaaja, mutta totta kai saat aika nuori ja näin, että siitä tuli semmoinen niin tosi kaukainen haaves siinä vaiheessa, mutta varmaan semmoinen ihan konkreettinen käsitys alkoi tulla siinä lukioikäisenä sitten, kun pääsi märskyyn ja, ja sitten niin kuin oli jo Ihan niin todella kunnollista se treenaaminen, että joka päivä oltiin, ja, oltiin hallilla aamulla ja mentiin suoraan hongan, hongan treeneihin, Espooseen ja kaikkia, niin, niin siinä tuli semmoinen sitten viimeinen silaus silleen, että kyllä se niin on se ihan päätavoite, sitten, että sitä lähdetään hakemaan että ulkomailla pelata.
0: Sulla oli se Espoon honka tuossa niin just tämän mäkälä lukio. perään käytännössä tai siinä aikanakin jo, missä tuli pelattua, niin onko sieltä jotain semmoisia, Muistoja tai jotain highlightseja, mitä muistat, niin kuin, kun pelasit kuitenkin ilmeisesti aika, aika nuorena niin suhteessa sitten taas muihin.
1: Joo, se oli siis itse asiassa sama aikaa, kun lukio alkoi, alko, niin piti tehdä semmoinen päätös, että Masussa loppu. Meillä tota, ikäluokka ei ollut enää A-poikia. Eli silloin kun sä teetät 16, niin sulla on vielä kolme vuotta siinä, niin piti valita, että minne niin alkaa, alkaa sitten mennä pelaamaan. Ja, ja siinä oli sitten vaihtoehtona Espoon honka, ja sitten Namika, Helsingin Namika, joka oli ollut siinä aika lähellä jopa. Mutta tota, sitten meitä oli muutama, muutama kaveri siinä, niin Lauri Toivonen ja äö, Samuli Vantta ja Jukka Ohtonen, jotka sitten niin tavallaan värvättiin samaan aikaan honkaa, että meillä annettiin mahdollisuus, että me saadaan pelata miesten jengissä ja samalla sitten vaikuttaa tai pelata siellä aapuaikaikäisissä niin ja, ja jopa miesten ykköskiväriin vähän, että, että niinku paketti tuli ja ja silloin ne miehissä oli Mihailo Pavisevi, joka oli kaiken järjen mukaan, mitä mä oon ymmärtänyt, niin halunnut meidät kaikki sinne. Niin se jotenkin antoi, antoi myös semmoista osviittaa, että se olisi ehkä ihan hyvä paikka valita ja mennä sinne. Ja totta kai siellä oli se mun nuori, nuori, ketä mä katsoin ylöspäin kanssa. Koposen Petteri oli silloin kanssa siellä ja niillä oli tosi kova jengi, niin aina halusin kyllä niin mennään eteenpäin uralla, ja siinä oli ensimmäinen vaihe, niin on kyllä iloinen, että silloin menin sinne, ja, ja siellä tuli sitten vietettyä ne ensimmäiset kolme vuotta, ja, ja kyllä siis, kun kysyt, että onko jotain muusta, niin kyllä se ensimmäinen vuosi, Ihalo niin Pavisevic, joka on Jugoslavi-coach, niin sieltä tuli, sieltä tuli kyllä ihan, ihan niin kuin rankka, rankka alku <lacht> nuorelle suomi joka on tottunut semmoiseen kuitenkin aika, voin nyt sanoa lepposeen menoon, kun on nähnyt vähän, mitä maailmalla mitä treenaaminen, ja minkälaisia valmentajat osaa olla, niin kyllä meillä oli jotain niin treenejä, mihin mentiin vähän niin kuin, myöhempään, koska meillä oli koulu, kuitenkin, ja ne piti hoitaa aina, ja sitten meillä oli aikaisemmin treenit, eikä me saatu lähteä sinne koulun, koulun takia heti, niin tultiin paikalle ehkä tota, puoli tuntia ennen, kun treenit oli loppu, noin, loppumassa, niin sitten tuli sieltä Pavi Sevicin omalla serbi äh, juka oh, you wanna be basketball players in 15 minutes, go home. Go home. I cannot teach you. Go.
0: <laughs> Eli siinä oli meni eka kolme vuotta ja oliko se käytännössä, tuliko teillä sit mitään mestaruuksia siinä, tuliko mitään tämmöistä menestystä jo niin kuin siinä vaiheessa uraa?
1: No joo, heti ensimmäisenä vuotena niin vuotettiin miesten mestaruus ja sain olla siinä jengissä ja itse asiassa sain vähän minuuttejakin, että, että meistä, kaikki me neljä, jotka siinä oltiin, niin mä taisin olla se ainoa, joka, joka niissä peleissä aika lailla kävi kentällä. Se oli ihan siistiä. Tuota, mestaruus voitettiin silloin ja se oli siistiä totta kai. Ja kaksi euroa vuotta menikin sitten miesten kohdalla, että saatiin Suomen kapin mestaruus, mutta sitten siinä ihan normiliikassa ei, ei pärjätty. Mutta tuota, oli se ihan kiva aloittaa niin mestaruudella ja toivottavasti ehkä vielä joskus, kun pääsee ulkomailta Suomeen, niin pystyy ottaa uudestaan.
0: Miten sitten sä lähit Sloveniaan, Union Olympiaan, niin tota Millainen hyppäys tämä oli sitten niin liigan tasossa, jos mennään eka siihen, että onko Sloveniassa niin kova korisliiga, tai oliko se silloin kova?
1: No kyllä Slovenian liiga on siis myös kova, että siinä oli ehkä se, että, että myös se jengi, johon siirryin, niin pelasi euroliigaa silloin, eli kansainvälistä liigaa, ja sitten oli myös Adriatic liiga siinä lisäksi, että Slovenian liigaa pelattiin vain sitten niin lopussa, että sinne hypättiin meidän jengi hyppäsi playereihin mukaan, että se oli tavallaan etuoikeus siitä, että että pelasi niinku noita tavallaan top-sarjoja top siinä ohessa, niin ei tarvinnut pelata sitten perusrunkosarja. Ja olihan se siis niinku ihan, ihan eri maailma, että ää, kyllä silloin raakileena kun sinne meni, niin oli aika, aika vaikeata välillä. Ei se, ei se ehkä niinku se asuminen ja kaikki tämmöinen, että kun ensimmäistä kertaa kuitenkin muutti kotota pois ja, ja uuteen, uuteen maahan ja kuitenkin aika kaukana kotota, että siinä ei voinut ihan saman tien mennä äidin, Äidin ovelle kolkuttelee, että jotain ruokaa, että, että tota, kyllä, se oli, kyllä se oli ihan hieno, hieno kokemus ja on iloinen, että sen tein silloin ja se kasvatti kyllä. Ja, ja vaikka olikin vähän vaikeita, vaikeita hetki ehkä niin kuin enemmän, enemmän tuossa koripallon puolella, että ensimmäinen vuosi niin en saanut pelata oikeastaan mitään siinä. Kaikki meni treenatessa ja siinä alkoi itseluottamuskin vähän kadota, kun ei tiennyt oikein, että tota, onko kehittynyt ja pärjääkö enää niin kuin omille, omille kavereille tai samanikäisillekään. mutta tota, kyllä se sitten niin kuin sitä eteenpäin, kun katseltiin nuorten PM-kisoissa varmaan se ensimmäisen vuoden jälkeen, niin kyllä siellä niin kuin helppoa, helppoa oli siinä oma tekeminen, niin se oli ihan hieno valinta, että sinne menin ja jäin.
0: Miten, tota, miten päädytään Sloveniaan pelaamaan koripalloa Suomesta? Mä kiinnostaa tämä, että oliko sinulla joku agentti siinä tai joku, jotenkin scoutattiinko sut, vai miten, miten nimenomaan siihen maahan?
1: Joo, no siis siihen, tai edelleen Slovenialla on kyllä ihan hyvä koripallo, koripallostatus, ja ihan arvostusta löytyy. löytyy ja, ja mä itse pelasin silloin siihen aikaan, Ennen kuin mä siirryin sinne, niin alle 20. maajoukkuessa ja meillä oli silloin kisat Itävallassa ja, ja pelit oli mennyt sen verran hyvin, tota, mutta oli sieltä Union Olympiasta sitten niiden GM huomannut ja, ja oli, oli seurannut mun pelejä ja sitten, sitten itse asiassa kun miesten maajoukkue pelasi samaan aikaan siinä karsintoja, niin siellä oli muutamia loukkaantumisia tullut ja silloin päävalmentaja Henrik Deutman soitti, soitti meidän, U20-maajukkojen päävalmentajalle ja kysy, että olisiko mitään chanssiä, että mä lähtisin siitä, sitten sinne, sinne mukaan. Ja, ja totta kai jännitti ja näin, mutta se on ollut aina haave, että pääsee miesten maajukkoja pelaamaan. Niin se, oli, se oli hienoa, hienoa päästä sinne. Ja, ää, tosiaan siinä tuli vedettyä sitten semmoinen 6-8 peliä miesten maajukkojen kanssa ja taisin olla niiden karsintojen tarkin kolmeen pisteen heittäjä ja, ja tavallaan ehkä pelasin niin kuin odotuksiin nähden aika hyvin ja, ja sitten se oli ehkä semmoinen niinku viimeinen silaus siinä, että sitten Olympia oli ihan niinku tarjoamassa sopimusta ja siinä vaiheessa tuli myös agentti tota siihen ää, mukaan, että siinä oli semmoinen, joka oli aikaisemmin niin aikoina niinku, vähän niinku ollut siinä mukana, semmoinen kuin Reed Nopponen, joka on edelleen mun agentti niin tota, ää, oli siinä valmiina auttamaan ja teki sitten kaikki ne juridiset hommat ja Saatiin sopimus aikaiseksi silloin ja, ja ehkä myös auttoi siinä semmoinen, että Teemu Rannikko, joka on yksi Suomi-Koriksen legendoja, niin oli pelannut siellä, niin pystyi sitten kyselemään itse siltä vähän niin kuin insideia, että minkälainen paikka ja onko kannattavaa mennä ja kaikkia muuta. Niin, niin tota, kaikki tämmöiset johti siihen, että sopimus sinne syntyi. Vielä pakko lisätä, että siinä oli myös ennen kuin olin sinne menossa, niin... Ää, oli myös Saksaan virityksiä, että mun viimeisen honkakauden jälkeen, kun meillä oli semmoinen päävalmento Gordon Herbert, joka on kanadalaissuomalainen, niin oli siirtynyt sinne. Sitten se olisi muutaman, tai mut ja Carlin bommin ottanut sinne silloisen silloin hongasta kanssa mukaan, mutta se sopimus oli tullut jo sen verran aikaisemmin, että mä jotenkin jätin sen sinne vähän niin kuin ja ja sain vähän neuvoa sitten kanssa yhdeltä toiselta koripalloiluilta Mauricio Pratesilta, joka oli yksi Suomi koriksen hyviä pelaajia. Niin, niin tuota, sanoi, että ei kannata vielä tässä vaiheessa mitä sain aina olla. Niin jätettiin se sinne muhimaan ja kävi hyvä tuuri, että sitten meni kaikki nuo kisat sen verran hyvin ja, ja tuli muutakin huomiota. Niin sitten sai se sopimuksen sinne Lublianaan, joka oli todella hyvä juttu mun All
0: right, mielenkiintoinen tausta. Sitten me päästäisiin tästä sinne Espanjaan, missä se tälläkin hetkellä oot, mutta sitten tuli tämä Gran Canaria joukkue, eikö vaan?
1: Kyllä, joo.
0: Eli miten sitten, jos mietitään Espanjan korisliigaa, niin onko se taas tasoltaan parempi kuin mitä toi Unionin pelaama sarja oli?
1: Joo, Espanjan totta, kansallinen liiga on, no voin sanoa, että se on Euroopan paras. Ja, ja niin kuin, täällä, on, täällä on jengiä, jotka pelaa Euroliigaa, jotka on yleensä ihan kärkijengiä ja pelaa yleensä Final Fourissa ja finaaleissa, ja, ja varmaan yhdet, yhdet maailman, tai Euroopan ainakin parhaista pelaajista pelaa täällä, että totta kai en pieni sitten ihan erikseen, mutta on jo todella kova korisma.
0: Onko tämä Gran Canaria sitten siinä hetkenä, kun sä sinne menit, niin taisteliko se niin kuin mestaruuksista vai oliko se semmoinen keskikastijoukkue vai oliko se semmoinen nousukarsintajoukkue vai minkä tasoiseen porukkaan se ikään kuin lähit sillä? Mä
1: pääsin siihen niin kuin keskikastiin parempaa joukkueeseen, että siellä on Real Madrid ja Barcelona on aina ollut sellaiset ykkösjoukkueet. Sitten siinä perässä on tullut Basconia, Valencia ja Unica Malaga ja sitten on ollut sitten Kanaria, Kanarian saarilta Teneriffa ja, ja sitten Gran Canaria, mihin mä itse siirryin. Eli siihen niin kuin aika keskikastiin.
0: No millaista oli sitten, jos mietit sitä tota Unionin peliä ja Gran Canarian pelaamista, niin oliko jotain? selkeitä eroja, mitä pystyisit kertomaan, että kun vaihoit sarjasta toiseen?
1: No olisi pelillisesti siis, pelillisesti niin Espanjassa on paljon taitavampaa koripalloa, tai näin ja ehkä vähän jopa vapaampaa. Eli mitä tuli totuttu silloin Lubljan vuosina, niin sulla oli aika tietyt niin hyökkäyskuviot ja kaikki oli aika kontrolloitua, että valmentaja tykkäsi tykkäs, niin hallita vähän niin kuin kaikkea. Ja, ja sitten kun meni Espanjaan, niin oli aika vapaat kädet, että oli muutamia semmoisia, millä aloitetaan se hyökkäyskuvio ja, ja siitä sitten sai lähteä soveltaa. Ja kyllä huomas että pelaajatkin oli paljon taitavampia, niin, niin oli kyllä siis totuttelemista siihenkin silloin ja, ja näin. Mutta kyllä niin kuin siis huomasi, että kuitenkin pärjää, että ei se ei se ollut mikään ongelma. Ja nyt näin, tässä siitä on, kuusi vuotta varmaan, seitsemän vuotta melkein, niin, kun on saanut sen jälkeen olla täällä Spanessa, niin voi sanoa, että kai tässä on jotain tehnyt oikein, kun on saanut
0: täällä pysyä. No ihan varmasti olet tehnyt, koska jos Euroopan parasta koripalloa ainakin niin kuin liikatasolla pääset pelaamaan ja kuitenkin ihan hyvissä joukkuees vielä, niin on, se, on siinä varmasti jotain oikeinkin mennyt. Ää, miten sitten sun oma, jos mennään, niin kuin mietitään kanar, Gran Canaria, Unikaja ja, ja sitten nyt tätä Teneriffan joukkueen, niin oletko sä semmoinen niin vahvistus vai mikä se sun niin kuin, taso on, jos sä mietit sitä omaa joukkuetta?
1: No kyllä mä koen, että tämä vahvistus on ja, ja kyllä mä luulen, että jengit, jotka ottaa ulkomaalaisen joukkueeseensa niin kyllä aina vahvistuksiin haluaa, että, mä usko, että No siis totta kai jokaisella on roolit sitten ja ne näkyy siinä, mutta tota, kyllä mä koen, että vahvistus on ja, ja nyt ainakin tämän viime kauden tämän kauden aikana niin on ollut ihan avausviisikon tyyppejä, mitä nyt olin välillä kanariallakin ja Gran ja Malakassakin, mutta täällä ehkä niin kuin eniten vielä, että, että myös voi huomata, että on itse mennyt niin kuin pelaajana eteenpäin ja, ja olen löytänyt hyvän paikan, missä on saanut paljon, paljon vastuuta ja valmentajan kanssa niin kuin on selkeät, selkeät sävelet, että miten, miten oma pelaaminen sopuu, sopii sen systeemeihin, niin on, on kyllä ollut nyt viimeiset No, nämä viimeiset Teneriffa-vuodet niin on kyllä nauttunut koripallon pelaamisesta paljon.
0: Onko siellä muita suomalaisia sitten sun lisäksi vai oletko se ainoa Suomi-pelaaja koriksessa No,
1: tällä hetkellä tässä samassa sarjassa, mitä mä pelaan, niin itse asiassa on puoliksi suomalainen, eli pelaa tässä samassa joukkuessa munkaa Emir Soleimanovich, joka on tuota Bosniasta lähtöisin. Sen perhe on sieltä lähtenyt Suomeen, kun Emir oli, olikohan vuoden vai kaksi ja vähän pakoon silloin ja, ja sitten asut, asettu Suomeen asuma seuraavaksi 16 vuodeksi ja nyt itse, itse tota, asuu täällä mun kanssa ja, ja perhe itse asiassa kanssa myös, isänsä kanssa täällä asuu ja, ja näin. Mutta nykyään pelaa sitten tuonne Bosnian maanjoukkoille, että se pelaisi nuorisomaajoukkueet Suomen riveissä ja, ja näin. Mutta nyt, nyt kuitenkin niin kuin Suomi, Suomi, Suomi passi hänellä on, mutta edustaa Bosniaa ja, ja ihan kanssa tuolla ja näin, mikä on todella mukava juttu.
0: Aivan, kyllä, kyllä. Miten sitten niin kun Espanjan liikaan tämmöisiä huippupelaajia tai yksilöitä, niin onko siellä jotain tämmöisiä nimitarppejä kertoa, että jos tulee vaikka jossain EM-kisoissa tai MM-kisoissa tai muualla vastaan näitä nimiä, niin ketä sä niin kun nostasit sitten seuraajille, että jos sattuu katsomaan koripalloa, niin siellä joku nimi sitten tarttuisi, että hei toi on se, kenet Sasu mainitsi, toi on kova.
1: Joo, no on siis niin kuin siis Real Madridissa ja Barcelonassa on totta kai noita Espanjahan huippupelaajia, että eh, nyt voi nostaa Sergio Jullin ja, ja sitten on. No sieltä on nyt lopettanut semmoinen kuin Juan Carlos Navarro, joka oli yksi Euroopan ihan parhaita sen viessäkin muutama vuoden, mutta tota, ei ehkä niin sopinut siihen liikaa, mutta just lopetti tuossa pari vuotta sitten, mutta eh, esimerkiksi Just toi Julli ja meidän jengissä on Marcelini Huertas, joka on yksi Brasilian yksi, no varmaan parhaita pointteja, mitä on ollut ja pelannut itse asiassa Kobe Bryantin kanssa Lakersissa muutaman vuoden ja ne, niin, niin kyllä täällä niinku nimiä, nimiä löytyy ja taitoa, että, että jos nyt joku tykkää seurata koripalloa, niin voi katsoa, voi katsoa esim. esim Julli ja Marcelin Huertasin nimet.
0: Miten sitten sun omat tavoitteet tästä tulevaisuuteen? Ajatset sä pysyy Espanjassa vai onko tavoitteena mennä vielä askel eteenpäin uralla vai miten sä näet omat tulevaisuuden kuviot? No siis
1: aika avoimilla mielillä. En mä ikinä lähtenyt sen ihmeemmin kesken spekuloimaan tai miettimään, että missä, missä sitä tulee olemaan. Että aika semmoisessa hetkessä, hetkessä elävä tyyppi, mutta totta kai en mä missään vaiheessa sanonut, että me Katsois jos uusia mahdollisuuksia tulee, niin en lähtisi sitten sinne, että ää, mieliin, ja to, mä oon tykännyt olla Espanjassa, täällä on todella helppo pelata koripalloa ja helppo asua, niin, niin totta kai nauttii, nauttii tästä, mutta jos joku mahdollisuus jonnekin muualle tulee, ja, ja kaikki, kaikki siinä ohella näyttää hyvältä, niin ihan, ihan voisin lähteä vielä, vielä kun pikku, pikku skidiki tuossa on helppo ottaa mukaan, ja, ja avopuolisonni niin varmaan hyväksyy vielä ainakin Tällä hetkellä, että mun on ehdoilla mennään, niin ei ole mitään ongelmaa.
0: Kyllä, kyllä. Onko sulla mitään halua tai mahdollisuutta sitten mennä NBAta pelaamaan?
1: No siis, totta kai onhan se niin kuin, maailman paras liiga ja näin, mutta ei se ikinä mulla ollut semmoinen niin kuin, ihan ykköstavoite ehkä, että mä jotenkin mä olen aina rakastanut eurokoripalloa ja sitä, miten joukkueen pelataan, että Mä ehkä vähän semmoinen tylsä joukkoeurheilija, joka ei ehkä aina muista ajatella itteensä, mutta se NBAn yksilöpomputtelu paikalla ja sitten sä heität, niin se ei jotenkin ole ikinä ollut mulle semmoista nautinnollista koripalloa, Jotenkin mä aina halusin ainakin tasolla pelata joskus, ja sitä mä oon saanut pelata neljä vuotta. Ja totta kai, jos on semmoinen mahdollisuus, että euroliikajengiin pääsee, niin sinne mä toivottavasti, haluan, tai toivottavasti pääsen ja todella haluan sen.
0: Kyllä, kyllä. Tulee sun itse sitten vähän tuosta NBA-stä mainitsitkin, että peli on hieman erilaista mutta tulee sun itse sitten seurattuun niin koripalloa, että katsoo sieltä NBA-pelejä.
1: Kyllä, mä katson, että siis äh, nyt varsinkin kun Markka Selaurisia pelaa ja, ja kuitenkin kavereita ollaan ja mahukkaassa pelattu yhdessä, niin se <laughs> vielä tuo semmoista lisä, lisäintoa katsoa niitä pelejä, mutta ehkä, ehkä tuota runkosarjaa ei tule niin paljon seurattu siinä. Kun ne pelaa niin paljon, niin saattaa olla, että se pelien laatu välillä ei ole ehkä niin, niin hyvää kuin esimerkiksi sitten kun alkaa playerit, niin silloin kun jokainen peli merkitsee, niin silloin vasta tulee niin kuin esiin niiden kaikkien pelaajien ja se oikea, oikea taito. Ja kun ne auttaa ihan, niin ihan parastaan itsestään, niin sitä on silloin mun tosi kiva katsoa, kun maailman parhaat atleetit ja todella taitavat tyypit vetää siellä niin kuin täysin, niin silloin, silloin se peli on sellaista, mitä niin oikein tykkää katsoa.
0: Onko sinulla mitään tämmöistä omaa suosikkijengiä? Ei tarvii olla edes sieltä NBAsta, mutta onko sinulla jotain tämmöistä suosikkijoukkuetta maailmassa, jota sä kannatat? Ää, no ei, mulle ehkä semmoista, että mä kannatan. Että, ää, mä, mä oon
1: tykännyt katsoa Salgeriks Kaunaksen pelejä, ne liettualainen jengiä. Ne on ollut Euroliigassa monta vuotta. Ja siellä, on, siellä on aina niin, no vähän altavastaavia ehkä Euroliigatasolla, mutta kuitenkin aina pärjänyt tosi hyvin. Ja sitten NBAssa. San Antonio Spurs on ollut yksi. Ne on pelannut ehkä eniten semmoista niin kollektiivista joukkueurheilukoripalloa. Niin on ollut todella mukava katto ja ne on itse asiassa aina sinne vuosien varrella niin pelaajia, jotka on pelannut Euroopassa tai eurooppalaisia pelaajia ja myös, myös semmoisia tyyppejä, jotka pelaa joukkueelle ehkä enemmän. Ne on kyllä pärjännytkin, että siitä on ollut kiva
0: katsoa. Mennä sitten susijengiin eli maajoukkueeseen. hän varmasti kaikki suomalaiset sai kuulla tuossa MM-kisojen ja EM-kisojen aikaan oli kova haippi Suomessa, mutta miten niin tänä päivänä? Vähän on silleen ehkä mennyt pimentoon, lentopallokin kävi yhdessä välissä, että oli hirveä haippi ja sitten sekin vähän katosi, niin mikä on sosiengin meininki nyt 2021?
1: No joo, siis siihen voi ehkä vaikuttaa myös se, että, että tota, kisasysteemiä muutettiin, eli nyt vähän siirryttiin samanlaiseen systeemiin kuin futiksessa on, että pidetään karsintoja niin esimerkiksi, Just marraskuussa ja helmikuussa ja sitten kisat on aina, onko nyt kahden vuoden välein on EM-kisat ja neljän vuoden välein on noin MM-kisat, niin se jotenkin vähän, vähän vei sitä, että ei ole niin joka vuosi tapahtumia, joka saattoi sitten vähän lannistaa sitä, että ei pysytty enää, enää niin, niin kuin pinnalla, jos voin näin sanoa. Ja tällä hetkellä me karsitaan EM-kisoihin, jotka on tulevana vuonna ja, ja meillä on nyt tulossa itse asiassa helmikuun, Koko 19 ja ensimmäinen päivä, niin pelit pelataan Georgiassa ja se 19 peli on ratkaiseva, että jos voitetaan Sveitsi silloin, niin päästään EM-kisoihin, jotka, jotka on sitten neljän maan houstaamat. En tiedä vielä, missä pelataan, mutta, mutta sinne olisi niin kuin siisti päästä totta kai ja jatkaa tätä, mitä ollaan viime vuonna tehty.
0: Onko se ihan realistista Suomelle, että me ollaan siellä EM-kisoissa?
1: On realistista ja siis niin kuin kaiken järjen mukaan meidän pitäisi olla siellä, että kyllä me ollaan paljon parempi. Maa kuin Sveitsi, mutta Sveitsi on kyllä niin siis pelannut erittäin hyvin ja, ja ollut vaarallisia. Että meilläkin oli todella haastavat, kun äh, oltiin vielä puolialla jo varmaan 15 pinnaa, mutta sitten päästiin kuitenkin tokialla puoliskolla johtoon ja voittoon. Niin, niin totta, kyllä ne on hyvä jengiä. Ei, ei ole yhtään varaa mennä lepsuille sitten nyt, kun pelataan.
0: Alright. Mennään sitten suhun pelaajana. Mä tein tällaisen pikkukartoituksen siitä, että millainen pelaaja sä oot. Mä en tiedä, että sä itse lukenut, mitä ne väittää susta Wikipediassa. Mutta tässä lukee näin, että Salin on hyvä takamiesten puolustaja ja tarkka kolmen pisteen korjen heittäjä. Niin allekirjoitatko tämän?
1: Joo, sanotaan, että toi hyvä takamiesten puolustaja, niin... Niin kyllä mä, niin kun, mä koen, että mä oon hyvä puolustaja. Ehkä se kaikista ominaisena alue ei ole se just se takamiehen, joka tuo sen pallon puolustaminen. Että kyllä mä pystyn sitä tekemään. Ja sanotaan, että silloin maajoukkuessa, kun siirryin miehiin, niin tein sitä paljon enemmän. Ja, ja se oli ehkä semmoinen juttu mutta vähän silloin niin opittiin tuntemaan. Mutta nyt kun tässä viime aikoina maailmassa, maailmalla pelannut, niin se on vähän siirtynyt siihen, että puolustaa ehkä enemmän semmoisia laitureita. Mä tiedä, että ihan puhtaiden takamiesten puolustaminen ei enää niin hyvää, kuin se on ehkä joskus ollut. Mutta siihen toiseen, että hyvä kolme pisteen heittää, niin sitä mä kyllä sanoin, että joo. Ainakin mä koen olevani.
0: Miten sitten tämä pelipaikka? Eli Koriksen pelipaikathan on, on pelintekijää ja heittävää takamiestä, ja sitten on pientä ja suurta ja sentteriä, niin ilmeisesti sä pelaat nimenomaan heittävää takamiestä.
1: Joo, mä pelaan heittävää takamiestä, ja, ja Tavallaan nyt, että ennen se oli paljon, paljon enemmän, niin katsottiin just, että oletko se takamies vai heittävä takamies. Nykyään se on vähän, että, että sä pystyt niinku pelaamaan muutamaa pelipaikkaa ja laitureillakaan ei ole niin väliä, että onko se pieni ää, laituri vai onko se heittävä takamies, pystyy, pystyy niinku molempia pelaamaan ja jopa, jopa pallon takamiestä että sitten. Että, että niinku pelaajat on tullut paljon taitavammiksi ja, ja monipuolisemmiksi, niin siis peli on kehittynyt niin paljon, että ehkä se ihan pelipaikkakohtainen pelaaminen ei ole enää niin tärkeää.
0: Onko se maajoukkue ja sulla on tietysti sama paikka, eiks vaan?
1: Joo, kyllä se aika lailla menee silleen, että, että tota, missä tahansa nyt pelaat. Että, totta kai valmentajat voi sanoa tai haluta vähän eri juttuja, mutta kyllä niin pääpietäen pää, pää se menee silleen, että missä nyt pelaat sitä sun omaa pelipaikkaa, niin olet aika lailla se, missä vaan.
0: Kyllä, kyllä. Miten sitten harjoittelu, jos mietitään niin koripalloa, treenaamista ja kuvitellaan vaikka, että tätä kuuntelisi nyt joku, joka on korisjunnu ja haaveilee vaikka pääsevänsä joskus pelaamaan vaikka Euroliigaa tai vaikka nba hankiasti niin mitä sä niin kuin sanoisit, että mitä pitää harjoitella nimenomaan koripallossa? Toki on niin kuin voimaa nopeutta ja tällaisen, mutta että onko jotain sellaista lajispesifistä juttua, mitä te vaikka treeneisteette?
1: Niin, no siis mä voisin sanoa, että ihan niin kuin pelipaikasta riippuen, niin pallon käsittely on Aika tärkeä juttu, että jos saat varma pallon kanssa, niin se auttaa jo, auttaa jo tosi monessa jutussa, että totta kai sä pystyt, pystyt kehittämään paljon muitakin osa-alueita, mutta jos pallon kanssa on vaarallinen ja pystyy sen kanssa hyökkäämään koriin kohti mistä vaan, niin, niin Se auttaa auttaa tosi paljon, että se ei todella ole mun vahvuuksia, mutta mutta kyllä mä oon sitä yrittänyt kehittää ja näin ja yrittänyt joka vuosi vähän saada lisää lisää juttuja munkin pelaamiseen, mutta mä oon sitten yrittänyt korjata korjata muita osa-alueita ja mä oon just esim. tuohon kolme pisteen heittämiseen, niin mä tuun sitten juosten erilaisista skriineistä ja tilanteista sitten suoraan heittämään, että on sekin taito, mutta mä sanoisin, että ehkä toi pallon käsittely on kenelle vaan, että riippumatta sun pituudesta esimerkiksi, niin sitä kannattaa aina harjoitella.
0: Okei, käytännössä tarkoittaisi nimenomaan sitä, että sä pystyt pompottelemaan taitavasti vai mitä tarkoittaa niin kuin taitava pallon käsittely? Joo, totta
1: kai, että sä pystyt pompottelemaan, mutta se, että sun pysyy pallo mukana niin kuin tilanteessa kuin tilanteessa, että, että sulla on totta kai paljon erilaisiin puolustajiin, että jos sulla on vähän äräkämpi puolustaja siinä, niin sä pystyt pitämään sen kuitenkin varmasti siinä mukana, eikä se lähde siitä. Ja, ja niin kuin samalla kun sulla on pallo siinä mukana, niin sä pystyt järjestämään peliä kentällä ja, ja ohjaa, että jos se näet, että sun pelikaverit on väärässä kohtaa, niin ää, auttaa heitä samalla, samalla, että siihen liittyy paljon eri juttuja, mutta noita nyt esimerkiksi.
0: All right. Miten sitten, kun saat hyvä heittää niitä kolmosia, niin jos mä haluaisin oppia heittää hyvin kolmosia kanssani, niin mitä mun kannattaisi tehdä? Niin,
1: kyllä sun pitäisi heittää niitä, että se vaatii kyllä toistoa paljon, että jokaisella on totta kai oma tyyli, ja, ja käännit nyt niin valmentajat yrittää opettaa sut niin perusteknisesti heittämään oikein, mutta, mutta sitten loppupeleissä, niin jos sulla on vähän omalainen tyyli ja sä heität sisään, niin ei tämä kiinnosta oikeastaan, että jos se pallo löytää, löytää tiensä siitä korisukan läpi, että ää, ei mullakaan mikään täydellisen näköinen heitto varmasti, mutta, mutta tota, kyllä se aina niin kuin välillä siitä sukasta menee läpi ja, ja siitä mä oon saanut statuksen heittäjä että kyllä mä oon sitä kehittänyt silloin ihan nuoresta pitää, että yläasteella ehkä se, kun sanoin silloin alussa, että se ajatus siitä, että voisi niinku kaukoisessa tulevaisuudessa pelata ammatikseni, niin menin aina ennen, ennen koulun, tai en aina, mutta usein, usein tota, menin ennen koulun alkamista, niin kello kuuden jälkeen heittelee, heittelee silloin paikalliseen malmi ja, ja iso kiitos sisälle, joka tuli silloin mukaan ja antoi anto syöttäjä sieltä korjalta, kun jotkut pallot meni sisään ja jotkut ei, mutta oli siellä mun kanssa ja saatiin saati harjoitella heti aamusta niin Kyllä se vaatii toistoja, ihan niin kuin laji kuin laji. Just tuin Jari Littmasen jonkun kolumnin, tai kolumnin jonkun pätkän oli mun mielestä MTV Kolmosen nettisivuilla, missä puhuttiin, miksi Jari Litmanen oli niin hyvä, niin hänen toistonsa ja kaikki siihen, mitä hän harjoitteli, niin hän vaan teki, teki niitä juttuja niin paljon, teki hänestä hyvän pelaajan, että missään nimessä samalla tasolla kuin hän. Mutta tota, laji, laji niin jos harjoittelet paljon ja teet omatoimisesti juttuja, niin se vie sua kyllä eteenpäin paljon.
0: Miten sitten, jos mietitään taas niin tämmöistä penkkiurheilunäkökulmaa tähän koripalloon, ja, ja alkaa, nyt alkaa vaikka joku, vaikka Suomenkin peli alkaisi tuossa kohtaa, ja nämä, mitä teillä on tulossa, niin mihin mun kannattaisi niin katsojana, jos mä haluan vähän niin paremmin seurata sitä peliä, kun katsoo vain, että paljon se on, ja katsoo, että menee niin heitot sukkaan, niin mitä mun pitäisi siitä pelistä ymmärtää, millaisia juttuja sieltä on hyvä katsoja niin yrittää löytää?
1: Jos haluat katsoa, miten Suomi pelaa muita jengejä vastaan esimerkiksi, niin meillä on aina ollut vähän semmoinen, että, että me ollaan vähän pienempiä, maa, pienempiä kuin muut maat, että meillä ei ole siunaan semmoisia järkelemäisiä senttereitä ehkä tuohon, niin me joudutaan vähän puolustamaan siinä mielessä aggressiivisemmin ja eri tavalla, niin esimerkiksi vastustajan isoja pelaajia, että meillä on, meillä on paljon tapana niin träpätä ja träppääminen tarkoittaa sitä, että jos joku Vastustajan iso esimerkiksi saa pallon sinne lähelle korjaa lowpostiin siihen kolmen sekunnin alueen ulkopuolelle ja, ja me nähdään, että siinä on vastustajalla etu, etulyöntiasema tavallaan sitä meidän puolustajaa vastaan, niin mennään heti toisella, toisella pelaajalla sinne kanssa. Eli me jätetään yksi niistä muusta neljästä niin vapaaksi tavallaan ja yritetään vähän niin kuin pelata paikkapuolustusta siitä niitä vastaan, että, että saadaan niin kuin pois siltä niiden, niiden isolta pelaajalta ja Esim. toi on yksi semmoinen juttu, mitä me tehdään paljon ja, ja meidän pelin kuuluu myös se, että me heitetään aika paljon kolmosia, että meillä on, meillä on paljon heittäviä pelaajia meidän joukkuessa ja, ja ehkä niin kuin todella pallovarmat pelaajat, ne on aika vähissä. Että sen Petteri ja Teemu Rannikko on ollut hyviä ja nyt ehkä Max Houni, Edon on tulossa yksi yksi semmoisia, niin voi seurata, mutta me tykätään heittää ja meillä on hyviä heittäjiä, niin se on varmaan toinen juttu, että mitä kannattaa katsoa siinä ja yleensä jos me heito tuppuu, niin me pärjätään hyviä, jos ne ei, niin voi näyttää, että peli on aika kauhean näköistäkin jopa välillä.
0: Mielenkiintoista, että et Suomi on jotenkin poikkeuksellisen paljon riippuvainen niistä heitoista, Joo,
1: me ollaan ehdottomasti, että ää, kyllä on monta peliä ollut tässä lähitulevaisuudessa tai lähimeneisyydessä siis, missä, missä ollaan näytetty toli huonoilta kun pallo ei vaan mennyt sisään, että, että totta kai se voi olla jostain heiton valinnoistakin näin, mutta kyllä me, silloin kun me heititään hyvin, niin näyttää, että me ollaan aika hyvä korisjoukkuja, mutta silloin kun ei, niin se on aika tuskasta jopa olla siellä kentällä välillä.
0: Miten sitten semmoinen joukkue, joka ei olisi kuin Suomi ja ei olisi näin riippuvainen heitosta, niin mitä ne sitten niin tekee? Mikä se niiden kuvio silloin on?
1: Niin, no silloin totta kai, jos ne tietää, minkälainen meidän puolustustapa esimerkiksi on, eli No, nykyään scoutataan vastustajan joko että niin paljon, niin jokainen kyllä tietää, että jos me, meitä vastaan lähdetään hyökkää sisältäpäin, niin me, me lähdetään sinne niin juuri tekemään sitä trappipuolustamista ja, ja ne yrittää sitten esim. sitä kautta lähteä niin lähemmäs korjoon ja, ja kun me joudutaan auttaa siihen, niin siellähän on aina sitten yksi, yksi jatka niin tavallaan vapaana, että totta kai me kolmella muulla puolustajalla sitten liikutaan eri, eri tilanteisiin ja näin ja yritetään saada niin, pallon liike loppumaan sitä kautta, mutta ää, jos vastustaja tekee hyvin, että niillä on oikeat liikkeet siihen meidän puolustusta vastaan, niin, niin silloin tota, se rikkoo vähän, vähän sitä meidän difuun ja silloin vastustaja tekee ehkä jopa helppoa korjaa siitä, että riippuu totta kai, minkä, miten hyviä syöttäjiä esim. vastustajalle siinä vaiheessa on ja, ja miten, miten ne on päättänyt hyökkää siihen, siihen meidän puolustusta vastaan, että esimerkiksi lähempät, lähempät korjaa, just niin kuin sanoin.
0: Miten sitten tuon päävalmentajan rooli? Toki niin kuin tiedetään, mitä päävalmentajat on niin kuin lähtökohtaisesti tekevät, mutta mitä semmoisia perusjuttuja periaatteessa sä kuulet vaikka matsin aikana niin hillasta toiseen, mitä ne koutsit niin teille painottaa?
1: No, nyt mä voisin sanoa muutaman kirosana ja, ja, ja sitten sanoa siihen, että why do you do that? Että, no ei kyllä muistuttaa, että jos sä teet jonkun virheen siellä kentällä, mutta siis... Totta kai ne haluaa joukkueensa parasta ja, ja äh, kyllähän ne, niin siis aika pieniä juttuja sä pystyt niin loppujen lopuksi tekemään siinä pelin aikana, että se on vähän semmoista tsemppaamista ja, ja muutaman, muutaman vinkin sä voit antaa jossain, mutta äh, kyllä ne jutut yleensä, mitä sä niin pääpirtettä, kun puhuin tuosta, että scoutataan vastustajaa, niin tehdään just ennen, ennen tota sitä peliä, että mitä nyt kaksi päivää ennen. Viimeiset kaksi päivää ennen peliä, niin treenataan, vastustetaan läpi ja, ja katsotaan, että mistä ne on niin mahdollisuudet hyökentää just ja tehdä koreja. Niin yritetään sitten olla valmiin, valmiimpia jo ennen peliä.
0: Miten sitten, jos miettii taas jotain niin tämmöistä nuorta korisjätkeä, joka tuolla nyt koittaa kovasti tähdätä niin ammattilaiseksi tai tälleen, niin onko mitään sellaisia niin yleispäteviä juttuja, joita sä toivoisit voineessa kertoa sille nuorelle saa sulle? Silloin, kun sä olit vaikka Märskyssä tai, tai lublianassa tai missä vaan niin kuin nuorempana. Ja nyt jälkikäteen tiedät, että ei vitsi, jos mä olisin nämä jutut tiennyt, niin olisi ollut niin paljon helpompaa. Mä en tiedä, onko tämmöisiä välttämättä olemassa, mutta tuleeko sinulla mitään semmoisia mieleen?
1: No kyllä mä luulen, että siis mä olen ainakin omalla kohdalla saanut aika paljon tietoa ja mä oon päässyt tyyppien ympärille, joita mä oon oppinutkin ja näin. Mutta sanotaan, että kyllä mun olisi jotenkin omalla kohdalla pitänyt enemmän Harjoitella just sitä kuljettamista, että mä paljon pallon pallo varmempi, niin musta tuntuu, että mä olisin jopa paljon tai olisi parempi pelaaja ja pystyisin tekemään vähän enemmän juttuja, että mä olen ehkä vähän enemmän tyytynyt siihen, että mä haluan olla vaan parempi ja parempi heittäjä. Totta kai se on se juttu, mutta jos mä olisin pystynyt myös lisäksi tuomaan siihen, miksi pystyy pystyisi vieläkin, että tulisin harjoitella, niin tota sitä. Ja, ja kyllä se niin pelien kattominen ylipäätään, että jos sä pystyt katsoa tai seuraa koripalloa. Kyllä sun kannattaa niin katsoa sitä peliä, eikä pelkästään sitä, että, että kuka just ne korit tekee ja näin, että mikä on hieno, hieno niin heitto ja näin, vaan yrität vähän katsoa, että mistä, mistä niin niitä heittoja tulee ja miksi se saa semmoisen heiton, kun se ottaa ja, ja miksi se laittaa sen sisään. Että vähän silleen analyyttisemmin, jos sä pystyt seuraamaan ja jopa niin ajattele siinä, että jos sä näet, että miksi sä saa sen, niin et harjoittele seuraavan päivän sitä juttua esimerkiksi. Se, se voi auttaa ja viedä sua eteenpäin.
0: Otetaan sitten vielä tähän loppuun katsaus tähän teidän joukkueen tämän hetken tilanteeseen. Eli jos mä oikein ymmärsin, niin te olette tällä hetkellä ihan hyvässä asemassa liigassa ja playoffeihin on tietysti tavoitteena. Onko jäljille? Kyllä, ehdottomasti. Niin voidaanko me nähdä tämmöinen pitkä kevät rani teiltä sitten aina niin mestaruuteen asti vai missä sä näet niin realistiset mahikset teille?
1: No joo, siis totta kai mestaruus on aina todella hieno juttu, jos se pystyy voittamaan, mutta semmoiset realistiset tavoitteet, niin se on aina jotenkin ollut Espanjassa, että jopa nämä niin kuin keskikastin ja vähän sit paremmat joukkueet niin emme tiedä, totutetaankohan niitä vähän siihen, että aina se on real tai varsasuunnille, joka se voittaa, joka niin tilastoinkin valosi ihan totta, että ne on aina siellä finaalissa about ja, ja No, ja kupinista nostaa sitä pyttyä, mutta, mutta siis tänä vuonna ainakin musta tuntuu, että me ollaan tosi hyvin päästy pelaamaan molempia joukkueita, esimerkiksi heistä, noita vastaan, ja pärjättykin ihan hyvin, totta kai ei olla, ei olla saatu vielä voitettua. mutta, mutta niin kun, kyllä meillä on mahdollisuudet yllättää, mutta ne on aika pienet, niin kyllä mä sanoisin, että ehkä sellaiset realistiset tavoitteet on, että ollaan semifinaaleissa vähintään, ja, ja sitten siitä katsotaan, miten menee, mutta että jos tällä hetkellä, kun katsotaan mun mielestä meidän Lohko- tai äh, sijoitusta tuossa sarjataulukossa, niin me ollaan neljänsiä ja jos me se pidetään, niin meillä on koti ja tuk, kun lähdetään playereihin ja sitten keväällä, että, että tota, se on tavoite ja ollaan pelattu tosi hyvin tähän asti, niin yritetään mm-hmm. pitää tämä sama fiilis ja, ja sitten katsoa, että miten playerit menee, kun on sen aika.
0: Hei, varmaan olisi tässä, niin tota, kiitos sulle Sasu tosi paljon tästä haastattelusta ja jos sulla tulee nyt vielä jotain mieleen, mitä haluaisit kuulijoille kertoa, niin sana on vapaa.
1: No mä haluan vaan sanoa, että nauttikaa urheilusta, että oli laiku ja, ja yrittäkää mahdollisimman paljon nyt esimerkiksi hiihtää, vaikka niitä suksia ei kuulemma uutisten mukaan ihan kaikkialta löydy, niin, niin nauttikaa, nauttikaa siitä, että saatte olla ulkona ja pitäkää itsestäni huolta tämän korona, koronatouhuna keskelle ja, ja no pysykää tervein.
0: Me pysytään. Niin, tota... Kiitos hei kaikille kuulijoille tästä tuotantokaudesta. Sasu oli meidän finaalijakson vieras ja me palataan sitten tuossa kesälomien jälkeen toivottavasti semmoiseen aikaan, jolloin kenties urheilusarjat ja muut alkaisivat vähän normaalimmin, niin se ehkä niitä sitten ennakoimaan. Mutta hei, tässä kaikki tällä erää ja me palataan sitten syksymällä. Moi moi!